schauen wir auf dieses Evangelium und wollen dabei Jesus neu entdecken. Das ist Teil unserer Predigtserie Rediscover Jesus. Heute wollen wir ihn entdecken in unserer Bedürftigkeit, in unserer Verletzlichkeit. Denn eine gewaltige Szene sehen wir hier in dieser Schriftlesung, in diesem Evangelium. Stellen wir uns vor, dort die anklagenden Schriftgelehrten und Pharisäer. Auf der anderen Seite Jesus und in der Mitte die wehrlose, angeklagte Frau. Also drei Handlungsträger sind es in diesem Ereignis. Drei Arten von Herzen, über die wir heute nachdenken wollen. Und dann auch über ein viertes Herz, aber davon später. Zunächst einmal zu der Frau. Ihr Herz ist erschüttert. Sie steht vor dem Ruin ihrer Existenz. Für sie ist alles aus. Sie soll gesteinigt werden, erschlagen und zermalmt von harten Steinen, mit denen steinharte Herzen ihr Leben auslöschen wollen. Sie ist ganz unten angekommen, komplett gescheitert. Die Realität hat sie brutal eingeholt. Und vielleicht hast du dich auch schon mal ähnlich gefühlt. Eine Beziehung ist gescheitert, uns hat jemand Schluss gemacht und du fühlst dich entwürdigt, benutzt, schutzlos, ausgeliefert, gescheitert. Der Lebenstraum vom Glück ist zerstört. Oder du hast ein Studium nicht geschafft, bist rausgeflogen, exmatrikuliert, der Traum ist gescheitert, der Lebensweg zerstört. Was jetzt? Und das Herz ist am Ende. Manche sagen, ja, die Studienzeit oder Ausbildungszeit das ist doch die schönste Zeit des Lebens. Naja, manche Leute haben keine Ahnung. Wie sieht es aus im Herzen der Schriftgelehrten? Die Herzen der Schriftgelehrten und Pharisäer sind anders. Die sind einfach kalt. Die hassen nicht einmal. Diese Leute interessieren sich immer nur für ein Ziel. Und Menschen sind für sie nur ein Mittel zum Zweck. In solchen Herzen geht es um ein Soll, das erfüllt werden muss. Also nicht nur um irgendein Arbeitssoll, sondern auch um eine gesellschaftliche Norm, um eine Meinung, der man zustimmen muss, um einen Standard, den man erreichen muss, damit man was gilt. Und die anderen sind alle nur Mittel dazu. Die müssen sich da auch dran halten. Jesus dagegen geht es immer um ein Du, nicht um ein Soll. Das Herz Jesu Schaut zuerst auf die Person. Für ihn ist nicht das Soll der, das er, der erste Bezugspunkt, sondern die Person. Und deshalb sagt er auch, wer ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Deswegen gehen dann nämlich auch die Ältesten zuerst weg. Denn sie wissen um ihre Sünden. Manche Theologen sagen, Jesus habe mit dem Finger die Sünden der Pharisäer und Schriftgelehrten in den Staub geschrieben. 
Schon im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums heißt es ja, er wusste, was im Menschen war. Johannes 2,25. Jesus geht es nämlich nur um eines, um das Herz des Menschen. Und es geht ihn um dein Herz. Schwester und Bruder, stellt euch vor, wie in diesem Streit mit dem kalten Herzen der Pharisäer sich zur Erde beugt und als erstes mit viel Energie eine Linie in den Staub zieht. Als wollte er sagen, hier ist die Grenze. Die Seele dieses Menschen gehört zu mir. Sie steht unter meinem Schutz. Fort mit euch. Die Kälte der Herzen der Pharisäer soll diese Frau nicht berühren. Jesus will sich um sie kümmern. Mehr noch, er wird für sie sterben. Und für alle Sünder auf der ganzen Welt. Für mich und auch für dich. Für uns alle. Mit seinem Blut weist er die Macht der Dunkelheit und des Bösen in die Schranken und rettet die Seelen. Das Herz Jesu ist die Quelle des neuen Lebens, die Quelle unseres neuen Lebens. Nicht umsonst heißt es ja in der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, der Herr spricht, denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Jesaja 43, 18 bis 19. Das Neue ist unser neues Leben aus der Liebe Gottes. Und deshalb sagt er dann auch im Evangelium, auch ich verurteile dich nicht. Er will ja das Leben des Menschen. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Er schenkt dieser Frau ein neues Leben. Er hat ihr Leben gerettet und er schenkt ihr ein neues Leben. Gott will nämlich das Glück des Menschen, indem er ihn zu einem neuen Leben befreit, zu einem Leben ohne Sünde. Und deshalb sagt er dann, geh und sündige nicht mehr, weil er weiß, dass die Sünde den Menschen entwürdigt und versklavt. Und die Sünde macht die Seele hässlich und einsam, wie sie diese arme Frau entwürdigte und einsam machte. Und die Erfahrung der Liebe Jesu gibt uns die Kraft, Gottes Regeln, die er aus Liebe aufgestellt hat, in Liebe dann noch anzunehmen. Denn Gott braucht ja keine Regeln. Gott braucht das nicht, dass wir uns an irgendwas halten, sondern wir brauchen das, um glücklich zu werden. Diese Regeln sind ja nur sowas wie die Leitplanken oder die weißen Linien auf der Autobahn, die da für Ordnung sorgen, damit wir sicher ankommen. Gott will nur, dass seine Kinder glücklich werden. Deswegen schenkt er ein neues Leben. Und deswegen beugt er sich zu uns in unserer Verletzlichkeit. Und damit kommen wir zu einem vierten Punkt, zum vierten Herzen. Und das ist unser Herz, dein Herz. Welchen Maßstab wählst du? Das soll der Pharisäer oder das Du mit Jesus? Wie denkst du über dich selbst? Wie urteilst du über dich selber? Mit einem Soll oder mit den Augen Jesu? Was steht im Zentrum? Die Norm der Gesellschaft, was die anderen denken oder die Person? 
Gott liebt dich auch, wenn du nicht den Ansprüchen der anderen genügst. Wenn du nicht so bist, wie das System das haben will. Auch das nicht deklarierte System der Ansprüche, der Klicken oder der Ansprüche der, der Freunde oder wie auch immer. Hm? Welchen Maßstab wählst du, um dich selbst zu beurteilen? Hm? Schauen wir mal auf diese Kapelle. Da haben wir hier vorne den Tabernakel. Da ist das Herz Jesu. Das ist sein Herz. Durchbohrt aus Liebe zu uns. Wir haben es dort am Kreuz. Die Seitenwunde, Symbol des Herzens Jesu. Im Tabernakel die Eucharistie, der lebendige Jesus. Und da hinter uns, auf der anderen Seite dieser, dieser Fenster, da ist die Welt mit ihren Maßstäben. Und wir sind in der Mitte zwischen Jesus und der Welt, so wie die Frau in der Mitte stand. Die Welt klagt uns an, denn es wird nie genug sein, was wir erreichen. Die Welt will immer mehr von uns. Immer mehr Leistung, immer mehr Stärke, immer mehr Schönheit. Immer ist jemand anders noch beliebter, hat noch mehr Likes. Oder die lustigen Postings. Das Monster des Soll ist unersättlich. Und wir müssen wählen, ob Jesu Liebe oder die Welt mit ihrem ständigen Soll als Maßstab für uns gelten mag. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, folgen wir dem Beispiel des Apostels Paulus, der im Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus, nach dem, was vor mir ist. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. So wollen wir den Druck zur Leistung, der in der Welt allgegenwärtig ist, hinter uns lassen und in der Liebe Jesu unsere Ruhe finden, unsere Kraft finden, unser neues Leben finden. Wenn wir akzeptieren, dass wir von Jesus unendlich geliebt sind, können wir den Zwang, immer mehr zu besitzen, immer mehr zu gelten, immer beliebter zu sein, immer angesehener zu sein, all das können wir hinter uns lassen, können wir ablegen. Wenn wir Jesus als persönlichen Retter in unser Herz aufnehmen, machen wir seine Liebe zum Maßstab für uns. Und auch für die Menschen, über die wir dann denken, die mit uns zusammenleben. Dann wird sein Maßstab nach, nach und nach auch unser Maßstab für die anderen. Und seine Liebe kann dann auch durch uns fließen in die Welt hinein. Wir können sie erfahren und dann auch weitergeben. Diese Liebe Jesu. Und dann beginnen wir uns selbst und die anderen mit, mit den Augen Jesu zu sehen. Und die Barmherzigkeit Jesu breitet sich aus in der Welt. Zuerst in unserem Herzen, dann durch unser Herz in die Welt hinein. Und so können wir das Gefängnis des Nie-Genug-Seins hinter uns lassen und in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Du bist geliebt und du bist frei. Alles andere ist unter deiner Würde als Kind Gottes.
Wir sind geliebt und wir sind frei. Und dazu wollen wir Jesus nun jetzt noch in unser Herz einladen. Und ich lade dich ein, mitzubeten, wenn wir nun sprechen zu Jesus, um ihm zu sagen, dass er kommen möge, um unser Herz ganz in Besitz zu nehmen. Du kannst dazu einfach die Augen zumachen und im Herzen mitbeten. Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Herz kommst. Ich vertraue mich dir an und übergebe dir mein Herz und mein ganzes Leben. Erfülle mich mit deiner Liebe und deiner Kraft, mit deiner Barmherzigkeit. Lass mich in deiner Liebe geborgen sein, geheilt sein, frei sein. Jesus, mach mich frei. Amen.